0: Glorioso Patriarca San José, a tu santa intercesión recomiendo el descanso y la paz eterna de todas las almas que sufren en el purgatorio. Ten compasión de ellas porque son almas queridas de María, tu santa esposa y de Jesús, que para ti es siempre obediente y amable hijo. Tú que en vida terrena consolabas a los que sufrían, socorre, te suplico, a las almas que padecen de ese torrente de fuego, por ellas intercede ante Jesús y María, que nada nieguen a tus eficaces ruegos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de
1: los siglos. Amén. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Estamos hoy con ustedes Liliana, Pilar y Claudia. En este su programa, La Familia Primera. Hoy traemos un tema muy especial que es rezar por vivos y difuntos como una forma de ser misericordiosos como el Padre. Para ello tenemos con nosotros una muy buena amiga. Ella es Beatriz González de Uribe, a quien hemos invitado para conversar sobre este tema. Bienvenida, Beatriz. Sí. Como sabemos, todo el mes de noviembre es dedicado a orar por las almas del purgatorio. Eh, en, en primer lugar, pues vamos a comentarles a nuestros oyentes la diferencia entre eh, lo que se celebra el primero de noviembre y el 2 de noviembre. El primero de noviembre se celebra o se festeja el Día de Todos los Santos. En ese día los cristianos honramos a los santos intercesores nuestros sin fiesta propia. También es ocasión de agradecer a Dios por el modelo de sus vidas que nos, que nos ofrecen un ejemplo de santidad. Por otra parte, el Día de Todos los Difuntos se celebra el día siguiente, el 2 de noviembre, en donde se reza pa eh, para que todos los difuntos alcancen la gloria de Dios. Para ello, y para entrar en materia, eh, nos vamos a, y re, queremos referirnos luego, nuevamente a nuestro título, que es Rezar por vivos y difuntos en este mes de noviembre, eh, como una forma de ser misericordiosos como el Padre. Dentro de las obras de misericordia, sabemos que está la obra misericordia, de misericordia eh, como de carácter espiritual que es la de rezar por vivos y difuntos eh, Beatriz, bienvenida a estar con nosotros quisiéramos que nos empeza, empezáramos a conversar sobre lo que significa la misericordia y lo que, significa, lo que, hemos, lo que vemos que es orar en el catecismo eh, Muchas gracias Claudia eh, gracias
2: por la invitación de ustedes a este programa que sea para la gloria de Dios eh, Pilar, ¿cómo estás? Liliana eh, a los oyentes de Radio María, eh, muy buenos días. Eh, en este programa, pues, mm, eh, que es el tema de las Obras de Misericordia Espirituales, quisiera como empezar eh, a recordar un tema del ABC, las Obras de Misericordia, y es el de eh, qué son las Obras de Misericordia. Mm, recordando un poco, las Obras de Misericordia son actos de ayuda al prójimo que nosotros podemos hacer para ayudarles. Y tanto en el cuerpo como en el alma cuando les ayudamos en el cuerpo estamos frente a las obras de misericordia espirituales materiales y cuando les ayudamos en el alma entonces eh, estamos frente a las obras de misericordia espirituales entonces mm, eh, como, eh, vamos a referirnos primero qué es la misericordia San Agustín decía que era como devolver la vida devolverle el consuelo y la esperanza a aquel que está en miseria ...que lo ha perdido todo... ...que está solo... ...que está desamparado... ...que está sin dignidad... ...entonces cuando nosotros rezamos... ...por los fieles difuntos... ...ellos están desamparados... Eh, eh, ...y se sienten solos... ...porque cuando una persona muere... ...ya eh, no puede... ...estando en el purgatorio... ...porque le falta purificar parte... ...de, de su vida... ...para llegar a, a, a mirar... ...de cara a cara al Padre Celestial... ...entonces ellos ya no pueden hacer nada por ellos... Los únicos que podemos hacer algo por las eh, almas del purgatorio somos los que estamos aquí en la Tierra. Entonces, por eso es tan importante que nosotros también nos preocupemos, no solamente, no solamente por, eh, pues, por rezar por las almas del purgatorio, sino también por nuestra propia purificación, porque en la medida en que nosotros reparemos, eh, vamos a el día que nos vayamos de, esta, de este mundo, vamos a estar más rápido cerca al Padre Celestial. Y si tenemos la suerte de haber, eh, de haber eh, accedido a alguna obra de misericordia, alguna eh, obra, eh, eh, tenemos en el Libro del Cielo una lista muy grande de obras de misericordia, pues eso va a servir para nuestra purificación. Entonces, de ahí la importancia. ¿Y qué significa orar eh, por los vivos y difuntos? Orar significa, según el Catecismo de la Iglesia Católica, para quienes quieran revisarlo, en el, en el número 25, 29 y siguientes, es elevar al al, el alma a Dios o una petición a Dios por bienes convenientes. Entonces, ¿qué es un bien conveniente? Un bien conveniente cuando rezamos por los vivos es rezar, es eh, que Dios le solucione a nuestros parientes, a nuestras amigas. En el caso de la guerra actual, rezar por los damnificados de la guerra es un bien conveniente, que todos los damnificados por la guerra el Señor les conceda la paz les conceda la, la oportunidad de salvar eh, sus familiares los que están en, eh, en, la, en los hospitales etcétera otro bien conveniente en el caso de los difuntos es eh, ayudarles a pagar la pena temporal para, para que puedan acercarse lo más rápido posible a, a, a la
1: gloria eterna Qué bonito lo que nos estás mencionando eh... Nos gustaría eh, que nos explicaras un poquito cómo, cómo es necesario que nos, nos sostengamos unos a otros, los católicos, en oración y eh, pues lo que significa la oración por el prójimo, eh, como un pues es, esa manifestación que tú misma nos has dicho de que la misor, la misericordia es, es el amor que tenemos a los demás, y esa, y esa misericordia no se acaba cuando las, nuestros seres queridos mueren entonces eh, eh, pues sigamos conversando de lo que es eh, lo que consideramos pues la importancia de sostenernos en la oración y lo que significa la oración, la oración por el prójimo y de golpe también por, por eh, los fieles difuntos eh, y nosotros somos
2: la, eh, lo que llamamos la comunidad de los santos, en la iglesia reconocemos que hay una iglesia militante, una iglesia purgante y una iglesia la terrena que somos nosotros todos somos una comunidad y como comunidad de los santos tenemos obligación de apoyarnos los unos a otros como en una familia somos parte del cuerpo de Cristo y al ser parte del cuerpo de Cristo nos debemos ayudar unos a otros a los que no conocemos los ayudamos con nuestra oración sean vivos o sean difuntos. Eh, los santos, por ejemplo, también interceden por nosotros dentro de esa comunidad de los santos, ellos nos sostienen a nosotros. Cuando nosotros rezamos por las almas del purgatorio, eh, lo hacemos y ellos a su vez interceden por nosotros, porque cuando eh, un alma del purgatorio sale del purgatorio gracias a nuestras oraciones, ellos se vuelven parte de la iglesia eh, triunfante, que es la de los santos, y ellos ya cuando están en el Cielo Empiezan por nosotros, aunque nosotros no se lo pidamos. Es que debemos recordar que dentro de la Iglesia Triunfante eh, no están solamente los santos que están en el santoral católico y los que la Iglesia reconoce, sino que también están muchas almas muchas de muchas personas que fueron santas en su vida, entregaron su vida al Señor dentro de sus sufrimientos o dentro de, de su propia vocación y no están reconocidas en los, en los altares. Entonces, en la fiesta de todos los santos, eh, como lo mencionaba Claudia, ahí tenemos unos intercesores que son los del Santo Oral y todas aquellas almas del Purgatorio que, pas que, que pasaron a, a mejor vida por nuestras oraciones y también los que murieron en olor de santidad, aunque la, no estén reconocidos dentro del Santo Oral. Entonces, eh, es una forma de sostenernos. Ellos rezan por nosotros, nosotros rezamos e intercedemos por las almas del Purgatorio y rezamos por nosotros mismos que somos parte de la iglesia militante el apóstol Santiago dice que rezad los unos por los otros rezad los unos por los otros para que os curéis porque mucho puede la oración insistente del justo, en una de las cartas del apóstol Santiago dice eso y San Pablo en su carta a los tesalonicenses en una de las dice que damos gracias a Dios por todos vosotros y os tenemos presentes en nuestras oraciones entonces, fíjense que desde, desde la venida de Jesús al mundo y cuando queda la comunidad de los apóstoles, que son los encargados de, de difundir la palabra de Dios, ellos, ellos ya eh, tienen en, en la mente la importancia de rezar los unos por los otros. Y fíjense que aún eh, hoy en día lo mantenemos y la Virgen en sus mensajes. La ejaculatoria que, que, que rezó Claudia en el comienzo de este programa, fue recomendada por la Virgen de Fátima en, en sus apariciones y esa jaculatoria está haciendo referencia claramente a, a los cielos difuntos entonces, eh, aún la Virgen y esa aparición, digamos, es reciente porque es de comienzos del siglo pasado la Virgen está, eh, nos enseña esa jaculatoria para, para que nosotros para que nosotros eh, recemos por los demás y sobre todo por los cielos difuntos entonces eh, rezar si vemos es ayudarse con la oración y, y ha existido como una cosa importante a través de, la to de toda la historia de la iglesia o, actualmente tenemos por ejemplo también el Papa el Papa en una de sus homilías de, de hace poco nos, mm, nos pide que recemos especialmente y con intensidad eh, nos recomienda cuatro cosas los cristianos por los cristianos perseguidos por los inmigrantes por los que carecen de empleo y por los que viven los ancianos que viven solos entonces para el papa esa, ese, digamos, a cuatro, esas cuatro categorías que dentro de la iglesia militante que somos nosotros le parecen de la mayor importancia mm, los cristianos perseguidos porque tienen un mérito muy grande que es el, el de estar dispuestos a dar la vida por la fe los ancianos porque hay mucha gente abandonada, muchos ancianos abandonados por sus hijos por, la, por los deberes del Estado, etcétera.
1: Entonces, creo que con eso he respondido a tu interrogante, Claudia. Sí, no sé si Pilar tenía una pregunta.
0: Sí, escuchando todo lo que Beatriz nos está planteando, eh, me hace pensar en un tema que hemos tocado varias veces en el programa, y es el sentido del amor. El amor es el lenguaje común que nos une entre todos los hombres, y que nos une con Dios, y es nuestra esencia. Y hemos hablado de cómo el amor es un movimiento, que, eh, o digamos es sí, un sentimiento, pero es un sentimiento que exige una acción. Y, y, y en esa acción siempre va a haber una acogida y una donación. Cuando estamos orando unos por otros, simplemente lo que estamos es acogiendo a ese que lo necesita, y nos estamos donando en una oración que le puede ayudar y que le puede beneficiar entonces cómo vamos llevando un amor en acción un amor de, que nos mantiene unidos a todos en esta familia espiritual pero también es el orar unos por otros es interceder y María es una intercesora número uno y es nuestro modelo cuando nos unimos para interceder unos por otros simplemente nos estamos uniendo con María en ese don de la intercesión pidiendo por ese que ya no puede pedir por él. Y esto es un acto realmente de profundo amor, de profunda acogida y de profunda entrega por alguien que nos necesita. Cuando estamos en la tierra, nos conmovemos por las necesidades de alguien y tratamos de salir a ayudar, a acompañar, ayudar a resolver. Y a veces pensamos que el que muere, pues ya se fue. Ya no lo vemos, ya no sabemos, nos imaginamos que inmediatamente está en el cielo, disfrutando, gozando, y de pronto no ha llegado tan rápido al cielo. Y de golpe necesita sentir todavía ese amor de los que están en la tierra, ayudándolo a subir un poquito más y a, y a, y a sentir las caricias y, y los abrazos de la oración en, en el momento en que puede estar purgando o que puede estar necesitando. Entonces, orar por un difunto es mantenernos unidos en un lenguaje común, en un lenguaje del amor. Y es como ayudarle a ese otro a, a ir subiendo esa escalera para el encuentro con el Señor, a ir purgando lo que falta purgar, a ir perfeccionándose en lo que le falta perfeccionarse, que seguramente será el camino de todos. Entonces, cuando lo hacemos por alguien, alguien lo hará también por nosotros en el momento en que lo necesitemos. Por eso es, es, es muy importante y no olvidarnos de nuestros difuntos y no pensar que porque ya los vemos, no los vemos, ya están perfectos y ya pueden estar en el lugar perfecto, y de pronto nos están necesitando. Y como hermanos espirituales, sí, es una obra de misericordia que la Iglesia les reconoce como una gran obra de misericordia, la oración por los difuntos. Entonces, mantengámonos en ese lenguaje común, mantengámonos en el lenguaje del amor, de acogida, de donación, de entrega, de, una, de un amor en acción que ayuda a otros y que ese ayudar a otros repercutirá también en los que están vivos entonces es mantenernos
2: unidos en ese
0: amor
1: sí,
2: definitivamente lo que dices Pilar es lo más cierto orar es un acto de amor y es un acto de amor en el que invitamos a, a Jesús y a la Santísima Virgen porque nuestro Señor, recordamos el episodio del Evangelio de la viuda de Naín ...el del ciego que tuvimos en el Evangelio de ayer... Eh, ...que grita Jesús... ...Hijo de Dios, ten compasión de mí... Es, ...es amor puro de Jesús... ...de, eh, de preocuparte por las necesidades de los demás... ...y nosotros... ...dentro de nuestro camino de santificación... ...tenemos la obligación de... Eh, ...ser como Cristo... ...ser verdaderos Cristos... ...entonces invitarlo a Él en este amor que tuvo por los demás... ...y, y que además que llevó al culmen en la cruz... ...porque fue el acto de amor más grande... Él dio la vida, el Padre Celestial entregó a su Hijo, y su Hijo Jesucristo dio la vida por nosotros en el acto de amor más grande dentro de toda su, su Sagrada Vida, pasión y muerte. Entonces, es buena la anotación, porque esa oración en el fondo debe ser de, de, de hecha con amor, y no olvidar que en la oración por los difuntos nosotros eh, trascendemos las barreras de la muerte nosotros cuando oramos por un difunto nos damos cuenta que él eh, que no se ha ido porque nosotros creemos en que hay una vida eterna más allá de la muerte eh, que, se, que lo seguimos amando y que aunque no lo veamos está presente en nuestras vidas está presente en nuestro corazón y dentro de la comunidad de los santos también podemos orar por quienes eh, por quienes en el amor de Jesús aunque <coughs> no los hayamos conocido eh, podemos orar eh, por ellos
3: uh -huh. eh, que me encanta lo que estamos hablando voy a tocar un poquito la parte práctica de lo que vemos cuando las personas pues estamos en el dolor, la despedida de, de un ser amado, de un familiar de alguien muy allegado y entonces se vuelven como, como a veces esos comentarios amorosos pero que no tienen en cuenta esto tan importante que Beatriz nos está contando, entonces decimos, bueno, ya, ya está en el cielo, ya se fue, ya estamos tranquilos, bueno, eso es bonito, porque como nos decía Beatriz, tenemos fe en la trascendencia de la vida, en la vida eterna, y, y es importante tenerlo en cuenta pero también tenemos que mmm, reforzar este concepto que nos estás dando de la oración y la comunicación que tenemos con nuestros seres amados y con otras personas que también requieren oración así no las hayamos conocido o no sean ser tan cercanas a nosotros porque es la manera que Dios y la Virgen nos da de establecer ese lenguaje de amor y esa comunicación y a veces oímos cosas que nos pueden parecer simpáticas pero que no se deben de quedar solo ahí entonces no, ella está eh, con mi Diosito bailando en el cielo bueno, sí, qué lindo, porque fue una persona alegre, fue una persona maravillosa, fue una persona que, que, que dio mucho de sí, y la recordamos con ese amor. Pero no nos podemos quedar únicamente a ese nivel, porque ya está en su otra etapa, eh, y lo que necesita de nosotros es, sí, ese recuerdo amoroso, pero también la oración. Y lo digo porque es que a veces, inclusive, con nosotros, con los vivos nos encontramos y alguien nos dice con mucho cariño ¡Ay, porfa! Tú que si sí rezas, reza por mí <ríe> y todos decimos ¡Ok, claro que sí! Yo rezo por ti Yo te ayudo pero ven, vamos a rezar las dos Tú haces esta parte, yo hago esta y es de pronto ese camino de llevar a que si bien la oración de intercesión ayuda todos debemos de empezar a hacer la oración y de pronto es una forma de llevarnos a que cuando nuestros seres queridos se vayan, tengamos el amor y la disciplina de, de rezar por ellos, de, de asistir a la misa, de encomendarlos, de hacer una novena, de tantas cosas que Beatriz bien nos, nos ilustra porque es bien conocedora del tema, pero que no nos quedemos únicamente en los recuerdos bonitos y en decir pues ya, ya se fue y ya estoy tranquilo porque es algo que se ha vuelto como un lenguaje común y vale la pena que lo tengamos en cuenta, entonces pues muy interesante Beatriz lo que nos estás contando porque de verdad nos ilustra en este camino de la misericordia y del amor y de verdad si amamos a nuestros seres queridos pues hay que hacerlo como tiene que ser
2: y tú ahí tocas do, eh, un punto que que le podemos extrapolar a los vivos y a los difuntos bien importante y es que mucha gente nos pide oración y uno dice, sí, yo rezo por ti y es como una frase amable como decir, ay que te mejores, como un acto social, ay que te vaya bien pero uno lo hace de corazón y mmm, el otro día comentábamos con Claudia que ese tema hay que tomarlo con seriedad, cuando alguien pide oración en uno de nuestros grupos cuando nos encontramos con alguien lo que tú dices, o decirle mira, vamos a rezarle un gloria al Padre si no hay tiempo, o un Padre nuestro vamos a rezarle a los dos, o acordarte en el día, y si no te acuerdas de la persona a la que le has ofrecido por la noche, o en cualquier momento uno puede hacer una oración, o en la misa Señor, eh, te ofrezco esta misa, o te ofrezco este rosario, o te ofrezco esta de María por las personas que me han pedido oración aunque yo no me acuerdo exactamente de quiénes son pero creo que debemos ser serios en ese tema. Y lo de los fieles difuntos, como tú dices, sí, las horas ya se fue al cielo, debe estar gozando, etc. Mm, es, no podemos olvidarnos de nuestros familiares ni de las almas del purgatorio. Hay personas que mueren en soledad y no tienen absolutamente a nadie que rece por ellos. O personas que mueren y dentro de su familia no hay muchos creyentes y se olvidan del tema y nunca les vuelven a, a les mandan a decir una misa o rezar una ejaculatoria, y, y no es necesario grandes cosas, eh, eh, un Padre nuestro diario sería suficiente, pero que adquiramos esa costumbre. Eh, la Iglesia por eso tiene este mes dedicado todo el mes a los fieles difuntos, en la, en la Eucaristía hay un memento de, de fieles difuntos donde podemos aprovechar para poner a nuestras familias, pero también a los olvidados y más necesitados. Entonces... Y, la, y, y el tema importantísimo por los cielos difuntos de, la, de las indulgencias porque una persona eh, puede eh, morir en, habiendo hecho en, en, con anterioridad una indulgencia plenaria total o parcial pero después eh, eh, si quieren hablamos de eso eh, eh, pero no necesariamente solamente Dios sabe si con esa indulgencia salió del, del purgatorio y si salió del purgatorio y está en el cielo Dios es, es infinitamente misericordioso y esa esa oración o esa indulgencia la aplicará a otra persona entonces yo no sé si será válido eh, pero yo por ejemplo cuando hago el, el, una indulgencia por ejemplo la indulgencia franciscana que hay el día de Nuestra Señora de Los Ángeles de la Porcíncula que si uno va a una eucaristía en un templo franciscano puede ofrecerla por un fiel difunto y es indulgencia plenaria total o puede hacerla por uno, porque recuerden que las indulgencias plenarias las indulgencias plenarias solamente se pueden hacer eh, por uno mismo, no se puede hacer por ningún otro vivo o por cualquier fiel difunto, pero uno solo entonces uno solo por Eucaristía pues con las condiciones acostumbradas, que eso me imagino que ustedes lo harán tocado en otro programa, o será tema de otro programa entonces, entonces qué importante cada vez que tengamos la oportunidad de una indulgencia hacerlo porque si no le aprovecha el ser querido por quien lo hacemos porque ya está gozando de, de la gloria de Dios porque ya está en el cielo le aprovecha otra alma del purgatorio y además un poco de egoísmo como lo mencionaba antes porque mmm, esa persona se vuelve nuestra intercesora y, no, y nos ayuda entonces no se trata de dar solamente de, de decir frases de consuelo sino que de verdad de corazón nosotros eh, mmm, hagamos algo por el dolor de esa persona, y de corazón y con fe, piamos también nosotros mmm, eh, por los fieles difuntos, porque cuando rezamos con fe, mmm, Dios atiende, atiende las súplicas y, y, y no es que, ay, por el alma de fulanito y pasó no corriendo, sabe lo Dios, si oye esta oración, a lo mejor en su misericordia la oye, pero nosotros pongámosle fe y gana eh, porque nuestro Señor no eh, es indiferente a las oraciones que hacemos por los que queremos Fíjense que él a lo largo del Evangelio, eh, todos los que se le acercaron, los marginados, los enfermos, los atribulados, siempre los atendió. Unas veces le tuvieron que rogar, otras veces los apóstoles querían eh, sacarlos del lado, pero de todas maneras, mmm, de todas maneras, podemos brindarles ayuda en esa forma, con toda la fe, tanto a los que están, a, están aquí como a los que como a los que se fueron por ejemplo, cosas tan bobas y que de pronto podíamos aprender como en los noticieros ahora, que yo no sé si ustedes se han dado cuenta, yo no volví a aprender el noticiero del mediodía porque es una página roja, un accidente, no sé cuántos muertos, mataron a fulano por robar el celular, etc. Pero cuando uno oye ese tipo de noticias, y ahora que lo vimos con el, el tema de la guerra de Ucrania y el tema de, el tema de, 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 de la guerra en Tierra Santa, eh, cuando dicen eh, fueron... Eh, fue bombardeado tal hospital, entonces una jaculatoria, señor, dale el descanso eterno a todos los que, a todos los que murieron en eso, Uy, y, y te pedimos por los agonizantes, y, y los que murieron, eh, pe, eh, pedir por el eterno descanso de los que hayan muerto en ese, y en ese momento, una oración en un momento oportuno, cuando uno oye una cosa de esas, puede ser definitiva, y solo lo vamos a saber el día que nosotros nos muramos, Ay, mire esta persona, por cuando yo recé esto cuando oí tal noticia mmm, tuvo la gracia de la perseverancia final en ese momento y puede que pase mucho tiempo largo en el purgatorio, pero por lo menos por lo menos se salvó y el purgatorio dicen que al, al, en, muchas personas que dicen que han ido y vuelto no, no sé qué tan cierto será, pero dicen que un, un minuto o una hora en el purgatorio son como 100 años de los nuestros entonces y que es un, un sufrimiento muy grande, pero de todas maneras el purgatorio es un don y una misericordia de Dios, porque las almas del purgatorio, a pesar de su sufrimiento, del sufrimiento que pasan allá, porque tienen que purificar por la herida del pecado eh, del, de, 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 cometido en vida, eh, tienen una, una esperanza muy grande y una felicidad muy grande que es la que los mantiene, y es que ellos de todas maneras saben, que van a llegar eh, a ver a Dios en, en algún momento, lejano o corto, pero ellos tienen esa, esa certeza. Lo que no pasa con las personas eh, que, que se van al infierno. Eh, ellos ya saben que nunca, y este es su mayor sufrimiento, que nunca en la vida van a, a ver la gloria de Dios. En cambio las almas del purgatorio, saben que en algún momento lo van a ver, y eso es lo que los mantiene en la esperanza, a pesar del sufrimiento de la puri de la purificación. Entonces, eh, de verdad, como para tomarnos con seriedad, eh, andar eh, como con seriedad en, en el tema de, la, de ofrecer oraciones por los demás, somos parte del cuerpo místico de Cristo, por el bautismo, todos somos hijos de Dios, los que estamos acá, los que estamos allá, entonces, tomarnos con seriedad ese tema de, de esta hora de misericordia, porque así nos ayudamos mutuamente.
0: Has tocado un tema muy interesante, <coughs> perdón, <coughs> Beatriz, y es que, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero últimamente cuando hay un difunto o cuando hay un entierro, se está tomando un poco deportivamente eh, el, el, el trato al difunto. Muchas veces por practicidad, por no ir a la funeraria, por eh, ahorrarnos ese gasto, por qué pereza ese desgaste, que obviamente pues mirado desde un concepto humano pues encaja en un concepto humano, pero se nos olvida que es el trance que está teniendo esa persona de la tierra al encuentro con su creador, al momento de su juicio, al momento de entregar sus cuentas de vida y a veces lo estamos mandando a ese encuentro sin ningún abrigo espiritual. Las funerarias, el momento de la funeraria es un espacio que se dedicaba antiguamente para orar por, ese, por esa persona y por el momento que estaba viviendo en el encuentro con su Señor. Y yo me acuerdo cuando yo era chiquita que uno acompañaba a los papás a la funeraria de alguien que no era tan común, pero cuando lo llevaban se oía mucha oración era un rosario tras otro rosario, una lectura, un acompañamiento, a veces a, llegaba un sacerdote y hacía una bendición, pero ahora se volvió como un cóctel la visita a la funeraria, en donde ve uno ese cajón abandonado completamente y todo el mundo conversando y sabiendo de qué murió, pero nadie pensando en ese difunto qué puede estar necesitando en ese momento y qué puede qué oración puede estar necesitando en ese momento, posiblemente si él pudiera hablar y nos pudiera transmitir la, la urgente necesidad que pueda tener sería oren por mí pidan por mí, acompáñenme en este momento que es mi momento trascendental donde se parte mi vida definitivamente para siempre entonces las funerarias no puede ser, el momento de la funeraria no puede ser algo olímpico donde simplemente vamos a conversar sino hay que pensar en lo que realmente se está pasando y poder ofrecer una oración. Hoy en día ya ni siquiera al difunto lo, lo, le hacen una misa de cuerpo presente, ni siquiera, sino inmediatamente muere, lo pasan a cremación y después a los 15 días por ahí se acuerdan con las cenizas y le hacen una eucaristía. Y yo me acuerdo de alguien que escuché, tal vez una, una pedagogía de un sacerdote muy especial, él decía eso es como mandar al difunto desnudo al encuentro con el Señor lo, su última eucaristía su última oportunidad de gracia de luz que le pueda dar a esa alma la fuerza para poder decir sí y perseverar hasta el último minuto frente al Señor puede ser la eucaristía de, de su entierro y a veces lo estamos tomando de verdad muy deportiva y se nos volvió muy práctico este momento y, y aprovecho en este, en, este, en este programa para hacer un llamado a la conciencia de los familiares y de los difuntos de alguien. O sea, no le hagan ese daño a esta persona que está muriendo y no acaben los familiares jalados de las mechas que si, que si le hacemos misa, no le hacemos misa, que si lo... No, o sea, piensen en el alma, piensen con mirada espiritual, no piensen con mirada humana, mirada práctica, mirada como si estuviéramos, no sé, cambiando un saco en un almacén, sino de verdad es un momento crucial para esa alma. Necesita toda la fuerza espiritual que le puedan dar sus familiares, sus amigos, sus últimos acompañantes en ese último momento de encuentro y de despedida de este mundo y de encuentro en este mundo espiritual. Entonces, seamos un poco más profundos realmente pongamos mirada de alma, mirada de Dios y, y a veces no ser tan ligeros, tan livianos en ese concepto de, de espiritualidad, porque realmente estamos abandonando a nuestro familiar. Si a veces lo acompañamos para una cita importante, para un acontecimiento importante y todos nos arreglamos y vamos y apoyamos y rezamos, ¿qué más que en este último momento del encuentro con su creador? cuando ya son las cuentas de su vida, cuando ya es el, el, el momento definitivo. Y muchas veces hemos visto testimonios de los que han, han, han vuelto diciendo cómo en esos momentos van viendo la oración de alguien que intercede como lucecitas que se van poniendo a su alrededor y que van dando fuerza a esa alma para poder decidirse por Dios. Entonces... Este yo creo que es el acto de misericordia más grande que podemos hacer por un alma y a veces lo estamos tomando tan deportivamente como si estuviéramos mascando chicle y no debe ser así. Entonces, pues que esto sirva para los que puedan escuchar este programa de volver a tener este respeto por el difunto, de volver a tener el respeto por un alma y de volver a tener el respeto por el encuentro de un alma con su creador y poderle ayudar hasta el último instante de su existencia.
2: En eso, en eso que tú dices eh, eh, es bien importante y mmm, yo haría, um, yo no, pero se me ocurren varias recomendaciones. Eh, primero que dejemos el respeto humano. Cuando nosotros vamos a, a, a un entierro, que como tú dices, va uno a la funeraria, si es que tiene oportunidad de ir a la funeraria, que las conveniencias sociales, que mientras llega fulanito del Japón, mientras llega el hijo de no sé dónde, mientras eh, hay cupo en la iglesia, entonces el pobre difunto por ahí tirado, esperando para como para la fiesta, como si fuera una fiesta. Entonces, eh, lo primero, cuando hay una, un agonizante, y, y es importantísimo, el señor de la misericordia lo recomendó, ojalá hiciéramos todos diariamente el, el Rosario de la Misericordia, porque una de las promesas que hizo nuestro Señor a Santa Faustina Kowalska es que eh, cuando se rezaba el Rosario de la Misericordia ante un moribundo, eh, esa, eh, Dios le concedía la gracia de la perseverancia final. Es palabra y promesa de Dios. Entonces cuando tengamos una, un enfermo grave, que no dejemos de hacer eso, porque, porque por lo menos ya le hemos asegurado la gracia de la perseverancia final. Le, eh, cuando vamos a un entierro la gente, eh, todo el mundo hablando y, y, todo el mundo, y, y nadie haciendo nada eh, no nos da pena nos sentamos con alguien siempre Dios nos pone un ángel o una persona con la que uno reza un santo rosario y ofrece <risa> ese santo rosario eh, por la visita de todas las personas que están en el entierro y que, que están en la funeraria y que van a pasar y en la misa es exactamente igual porque eh, ustedes ven que en una misa de difunto hay, van 200 personas y van a comulgar 20 a veces y, pero uno ofrece la misa, muchos se quedan afuera conversando, entonces uno le ofrece a, a Dios la misa estas personas de alguna manera quieren acompañar al difunto, vinieron señor, te ofrezco la misa que yo esta misa yo la ofrezco y la ofrezco por todos los que están presentes para el eterno descanso de de, 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 de fulano o de fulana entonces es un modo como de un modo como de santificar y humanizar y en la medida y, y yo pienso que he encontrado muchas personas que lo hacen y ya no en todos los entierros eh, la, eh, no hay gente que no rece algunas personas se acercan a rezar no era como antes que todo el mundo rezaba el rosario rezaba en las aculatorias pero si vamos poniendo el, el granito de arena y vamos dando ejemplo me parece que eso es importante y esa costumbre que eh, personalmente me parece terrible que mencionan que mandan a cremar y luego la misa a los ocho días o a los quince días. Y eh, debemos preocuparnos nosotros por hacer nuestro testamento espiritual. Decirles a nuestros seres queridos, yo se lo he dicho a mis hijos, dicen, a mí me pueden enterrar a los tres años, o quedarse con las cenizas, o lo que quieran. Pero desde el primer día... Mmm, y ¿Sí? Le, les doy el teléfono donde hay pueden mandar a misas perpetuas la parroquia, este es el teléfono y ustedes pagan misas, eh, etcétera y si hay necesidad uno eh, eh, en la medida de lo posible le, eh, les entrega suponiendo que no con los hijos no tengan posibilidad para que manden a decir una misa pero entonces ese testamento espiritual no solamente nos va a ayudar a nosotros desde el punto de vista egoísta, sino que ellos es una forma de enseñarles ...porque ellos también algún día van a llegar a viejos... ...o van a llegar a una situación de muerte... ...porque se mueren tanto los jóvenes como los viejos... Y, ...y que vean y le transmitan a su vez a sus hijos... ...la importancia de rezar por los demás... entonces ...y la importancia... ...y es transmitirles también en fe... ...que somos, eh, que somos un ser... Eh, ...compuesto de cuerpo y alma... ...y que si bien el cuerpo... Eh, eh, ...se acaba... ...el alma, el alma sigue y en ese testamento espiritual les estamos eh, mostrando un poco eh, también la obra de misericordia y mire cómo hay que rezar, eh, no solamente mientras estuvo eh, el hermano o el abuelo en la enfermedad sino también hay que rezar por su alma, ¿ya? entonces ahí van conectadas las dos obras de misericordia y fíjense que esas obras de misericordia no están en, el, en, no están en, el, en la Biblia pues son extraídas de la Biblia a través de los ejemplos de nuestro Señor pero son cosas que con, el, con la vida de, de, de Jesús eh, han sido extractadas y la Iglesia, la Virgen las ha recomendado a lo largo de, de, desde el nacimiento hasta hoy en día con lo que hablábamos de las recomendaciones del Papa
1: Francisco Qué bonito lo que has dicho Lo que has dicho Beatriz eh, es importante hablar de del respeto que se debe tener al cuerpo, como pues que fue el cuerpo de la persona fallecida, que fue el eh, templo del Espíritu Santo, eh, y eh, por lo tanto pues todo el, el cariño y el respeto que debemos tener para, para nuestra persona fallecida. También es importante que en los momentos, por ejemplo, lo de los entierros, es eh, es muy bueno mostrarles, a, a asistir con nuestros hijos para eh, mostrarles que este momento es un momento en que estamos dejando eh, nuestro individualismo, estamos dejando, les estamos mostrando que, eh, pues que hay un más allá, que hay algo después de la vida, que, que también les, eh, pues les estamos demostrando que pues, debemos ser humildes todos. Y al orar por nuestros seres queridos, pues estamos eh, demostrando pues, pues nuestra humildad y también eh, les estamos demostrando que Dios no es un Dios castigador, sino que es un Dios muy misericordioso que nos está dando permitiendo la posibilidad de tener un, un purgatorio que es una gracia, como tú lo has mencionado. Eh, que la, el entierro pues, nos permite... Eh, y la oración nos permite tener coherencia y fortalecer nuestros lazos de unidad eh, que los pues, al asistir al, al entierro estamos siendo cristianamente solidarios con nuestros familiares y, eh, y que Dios siempre intercede por nosotros no sé si hay algo que... Sí.
2: Eh, Todo que lo que has mencionado es perfecto porque esos son los... Eh, ha resumido muy bien los beneficios de la oración por el prójimo eso fortalece los lazos de unidad porque por ejemplo cuando alguna tenemos alguna diferencia con alguna persona y, y, y nosotros no optamos por no criticarla por no continuar con el corazón dañado aunque en el sentimiento lo que nos haya hecho nos duele nos parece injusto, de todas maneras cuando somos capaces de orar por esa persona eso cohesiona y fortalece los lazos de unidad, porque esa oración, eh, uno quiere arreglar un problema con una persona y le pide al ángel de la guarda de uno que hable con esa persona para que lo, para que los dos, en activa y en pasiva, eh, veamos lo que está pasando. Entonces, eh, la oración fortalece los lazos de unidad entre los seres humanos. Y cuando rezamos aún por los que están lejanos, como por los de la guerra, también se fortalece la, la comunidad de los santos a la que, a la que pertenecemos los, los bautizados. Y eh, eso, eso también genera solidaridad, que es un valor muy grande, porque nosotros somos solidarios con el que sufre, eh, cargamos, digamos, con la pena y con las angustias de otra persona. Entonces, entonces y, y le generamos un beneficio, porque cuando le pedimos a Dios con fe por un vivo, por un difunto intercedemos con fe eso, eso hace que, que Dios escuche nuestra oración y que le ayude a la otra persona entonces eh, y, y la ventaja como más importante de la oración es que um, podemos cambiar el curso de la vida de una persona de, de un país, de la sociedad eh, eh, por ejemplo acuérdense del, el tema de el tema de el testimonio de Gloria Apolo y ella cuenta en su testimonio cómo cuando le, le cae un rayo para quienes no lo, no lo conocen, pero lo importante es lo que ella menciona y, y ella va y vuelve. Nuestro Señor le permite volver a la tierra y entonces eh, ella se salva porque había un, eh, un trabajador un zapatero o algo así que estaba viendo en la televisión cuando pasan la noticia que en la Universidad Nacional una persona eh, muere con un rayo y el zapatero se compadece y reza por ella entonces, miren, Dios le da la oportunidad y ella misma dice que estaba alejada de Dios y, y ella con eso se vuelve evangelizadora con su testimonio y además le da la oportunidad de salvarse entonces, uno nunca sabe como una oración que no tiene que estar uno irse de remita ni estar rezando 20 rosarios etcétera, pero una oración por pequeña que sea, cómo puede cambiar el curso de la humanidad, el curso de la vida de una persona o salvarla entonces uno a veces lo toma como la ligera y quiere hacer grandes cosas y a veces pueden ser cosas pequeñas ofrecer en la vida diaria eh, un rato de trabajo nosotros por ejemplo en este momento podemos ofrecer este programa eh, por las necesidades de todos los que están oyendo por los agonizantes del momento y así, en el día a día, cada cosa que hacemos, conversarla con Dios y ofrecerla por la necesidad de alguien, por una necesidad nuestra de uno de nuestros hijos por un alma del purgatorio, hay tanto por qué ofrecer ¿no? entonces, entonces esas ventajas de la oración que presenta Claudia son eh, inconmensurables ¿no? entonces, pero no olvidar que hacerlo con fe, con devoción mmm, que no tiene que ser algo... Y, y, algo súper grande, que a veces queremos hacer cosas grandes, cosas sencillas y no más. Y sí, la recomendación definitivamente por, eh, por las necesidades de vivos, pero especialmente por los difuntos, es el valor de la, de la Eucaristía. El valor de la misa es inconmensurable, y entonces cuando nosotros ejemplo el lunes, que es el día que generalmente en la costumbre en la Iglesia Católica es orar por los vivos y difuntos, si no tenemos la costumbre de asistir a misa regularmente, por lo menos, por lo menos, eh, eh, por ejemplo, ir el lunes y ofrecerla por todos los fieles difuntos, especialmente por los de nuestra familia, por los más necesitados, eh, por los sacerdotes que se encuentran en el purgatorio, porque es que acuérdense que al que más se le da, más se le exigirá. Entonces, entonces eh, el valor de la Eucaristía, si sea solamente... Por, eh, por las almas del purgatorio, eh, es una costumbre que de verdad, de verdad deberíamos incorporar en nuestras vidas, eh, aunque nos cueste, porque cuando uno, eh, pues eh, obvio, cum cumple con el precepto del tercer mandamiento de, de guardar eh, el, los domingos y fiestas, de guardar eh, eh, los domingos y, la, y las fiestas, sin embargo, le da como pereza como de asistir a misa, pero cuando uno piensa en el bien que puede hacer, eh, ofrece el mismo sacrificio de la pereza que le puede dar eh, o sacarle el tiempo dentro de la vida agitada, de recortar el tiempo de almuerzo si estoy eh, en una oficina para para ir a la misa o para hacer una adoración al Santísimo si no tengo más tiempo que unos 5 o 10 minutos, mm, es de un valor grande y nos ganamos unos
1: intercesores en el cielo como,
2: como lo hemos mencionado.
3: Liliana, no sé si tú ibas a decir algo. Bueno, creo que para resumir, o sea, muchas enseñanzas y rescatar un, un aporte fundamental de ese momento tan especial y al que todos vamos, aunque así no se olvide, todos vamos a pasar del paso de la vida a la, a la muerte. Me encantó el tema del testamento espiritual, porque a veces hay familias que se preocupan mucho por, por las cositas materiales que van dejando, pero no por las cositas espirituales que son fundamentales y es una forma también de enseñar y formar a nuestras familias y de asegurarnos también esa, ese amor eh, en el buen sentido que, que esperamos de nuestros seres más, más queridos. Eh, Alguna vez escuché a un sacerdote y decía, es un momento tan especial que cuando vamos a orar por, por alguien, eh, un, eh, estamos en el funeral, estamos en la funeraria, deberíamos llevar unas estampitas, deberíamos llevar unos rosarios. Es un momento bonito para que la gente vuelva a entender el valor tan importante ya en ese espacio final, en esa despedida, y, y entender el respeto y lo sagrado de lo que estamos hablando, y bien Beatriz nos nos aclaró aquí.
2: Y, y no sé, eh, no sé Claudia, tú tienes algo adicional, porque yo quería agregar algo en relación con las indulgencias.
1: Eh, sigue, aunque ya creo que tenemos un minuto. Eh, Siete minutos creo que ya... Ya solo resta, ya, yo creo que ese tema ya lo tocaste más o menos, lo podríamos dejar para otro programa, eh, solamente creo que nos resta eh, agradecer, pues considerar que debemos agradecer a Dios por ser tan misericordioso con nosotros, permitirnos eh, orar por los eh, unos con, con otros, eh, unos por otros y eh, permitirnos eh, eh, tener el lugar de la del purgatorio para poder como purificar nuestro vestido para llegar a esa gran fiesta de regreso al creador, no sé si tú quisieras agregar algo sobre eso
2: no, me, está perfecto y tienes razón, de pronto el tema de las indulgencias eh, pues, me, sería un estupendo tema para otro programa
0: podríamos terminar nuestro programa con la ejaculatoria que mencionaste, Beatriz, y pedir por todas las personas que van a morir en este día, las que están muriendo en este momento, y todas las que están en el purgatorio que necesitan una oración y un momento de consuelo. Oh mi buen Jesús, perdona Perdón, nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno,
2: del
0: infierno. lleva a todas poder. las almas Dios al cielo, Especialmente, especialmente a las más necesitadas
2: de, de tu infinita misericordia. misericordia. Amén. Amén.
0: Beatriz, gracias.
2: Con mucho gusto, gracias a ustedes.
3: Gracias.
0: Bendiciones para todos, nos vemos en 15 días. Dios los bendiga.